0: Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini. Hem de ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Bu programımızda yine çok özel bir ismi ağırlayacağız. Her programımızda birbirinden değerli isimler Kentlerimizin gizli öykülerinin kahramanları programımıza konuk oluyorlar ve yaşam öykülerini bizlerle paylaşıyorlar. Hem de öyle böyle hikayeler değil. Gerçekten her hikaye ayrı bir dünya ve bizi bambaşka serüvenlere götürüyor. Bugün de çok değerli bir isim bizlerle birlikte olacak. Sevgili Selçuk Erojun. Selçuk Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz programımıza. Konuk olmayı kabul ettiniz. Bugün aramızdasınız ve yaşam öykünüzü bizle paylaşacaksınız. Çok mutlu ettiniz bizi. Bunun için öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyoruz.
1: Ben de size nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizle birlikte olmak hakikaten benim için büyük büyük baycalık.
0: Çok sağ olun. O zaman klasiktir Kentin Gizli Öyküleri programının ilk sorusu. Ve bu soruyu da size sorarak yaşam öykünüzü dinlemeye başlayalım. Selçuk Erocu'nun yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
1: Ben 1871 yılında İstanbul'da, İstanbul'a gelip İstanbul'da yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak dört nesil önce burada varlığını oluşturan ve halen devam ettiren bir ailenin çocuğuyum. Eyüp'te oturuyorum. Eyüp Sultan benim doğup büyüdüğüm, halen yaşadığım semt İstanbul'un en eski semtlerinden bir tanesi. Ve bu semtte olmaktan da Hakikaten gurur duyuyorum. Çünkü herkes kendi doğduğu semti çok benimser sever. Hem tarihsel açıdan hem e, kültürel anlamda. Oraya aidiyet hisseder. İşte evet. komşularıyla olsun, çocukluk arkadaşlarıyla olsun. Benim de ile ilgili böyle bir aidiyetim var.
0: Peki isterseniz birazcık daha hikayenin başladığı yıllara dönelim mi? Çocukluk yıllarınıza. Hatırladığınız çocukluk yıllarında Eyüp Sultan nasıl bir semtti? Ve siz nasıl bir çocuktunuz o yıllarda o semtte? Ben
1: çocukken... Birçok şey aslında net olarak hatırlayabiliyorum. Çünkü o kadar dolu, o kadar güzel bir çocukluk hayatı oldu ki Eyüp Sultan ve çevresi zaten hem tarihsel olarak beni çok cezbetmiş hem de anılarında birçok hikayeyi barındıran bir esent. Eyüp zaman içerisinde değişti, kalabalıklaştı ve inanılmaz bir şekilde nüfusu çoğaldı. Hani bugün ta işte Karadeniz kıyılarına kadar baktığımızda Eyüp'ün İçerisinde olan o semtin büyük alanını kapsayan e, genişliğin içerisinde birçok insan yaşıyor. Ama biz merkez olarak düşündüğümüzde Eyüp çok küçük geliyor göze. E, burası için kıyısında. O antik yerleşimin e, başladığı, e, Katana Deresi'yle silah tararanın aktığı ve ile beraber çömlekçilerin yerleştiği bir mahalle. Tabii daha sonradan burada kurulan fesane i binasıyla Osmanlı'nın da son döneminde feslerin üretildiği. Ve adını buradan alan yakın zamanda da açılışı yapıldı. Kültür anlamda bir, bir e, merkez haline geldi bu yapı. E, evet. Burası eskiden sanayi bölgesi tabii. Ve sanayi tıklarını kirletmiş olduğu o malum Haliç, e, Haliç denizi aslında. Geçmiş zamandan günümüze e, tarihsel anlamda birçok hikayede barındıran bir kent. Ben e, çocukluğumda e, gerek Eyüp'ün e, bayram günlerindeki özel e, yaşantısını ya da özel günlerdeki insanların konu komşu olan ilişkilerini gayet net bir şekilde hatırlayabiliyorum. Ve Balat, Fener bize komşu olduğu için ayvansaray Bölgesi, burada da birçok dostlarımız, arkadaşlarımız oldu. Yani onlarla beraber çocukluğumuzda gerek okul hayatında gerekse gençlik dönemlerinde yaşamış olduğumuz birçok anımız birikti. Ve bu anıları yaşamaktan onlarla birlikte İstanbul'un bir parçası olup o kültürün, o mozayun bir parçası olmaktan hakikaten çok büyük keyif aldım.
0: Ne güzel biz de büyük bir keyifle dinliyoruz şu anda sizi ve anlatırken sadece doğup büyüdüğünüz semti değil o semtin tarihini, sosyal, sosyal yapısını e, hepsini anlatıyorsunuz. Az sonra aslında hikayenin ilerleyen kısımlarında bunları bu kadar detaylı olarak biliyor ve paylaşıyor olmanızın da arka planı dinleyicilerimiz öğrenecekler. Peki tekrar sizin yaşam öykünüze dönersek gençlik yılları, işte daha çocukluk yılları, bir yandan da öğrencilik yılları, o yıllara dair neler paylaşırsınız? Nasıl geçti o yıllar sizin için? Sizin hikayenizden hareket edersek. Eyüp de
1: tabii hayat hikayesi burada başladığı için tabii ki ve çevresinde gelişti. Okulum Otaşlar Lisesi, Otaşlar Ortaokulu'ydu. E, Beşkara'nın hemen kenarında. E, daha üzerinde köprü yokken e, o köprünün olmamasından dolayı birçok gencin de maalesef e, aramızdan ayrıldığı, kazaların yaşandığı bir yerdi. Ama zamanla üzerine köprü yapılınca e, bu sorunlar da çözülmüş oldu. Otaşlar Lisesi ve Ortaokulu İstanbul Karasur'una çok yakın bir konumda. Yani okula gidip gelirken o çocukluk çağlarında siyah önlükler, beyaz yakalarla gidip gelirken aslında o e, kale dediğimiz surların o büyüsüne e, kapılıp okulda derslerimizi yaparken, tarih derslerini değiştirken işlerken e, ne kadar şanslı olduğumu da düşünürdüm. Çünkü anlatılan konuların bir kısmı hemen yanı başımızdaki, e, burada gerçekleşmişti. Eyüp'le Ayvansaray arasındaki bölge e, hem Osmanlı'nın hem Bizans'ın e, birçok ayetli kersini de e, barındırmaktaydı. Okul hayatında lise lise dönemine kadar olan o bölümde o taşlardakı yaşamış olduğum bu dönemin hakikaten benim gelecek yıllardaki yaşantıma da etkileceğini pek fazla bilmiyordum çünkü bir anda yaşarken o bölge içerisinde tanıdığınız sizden büyüklerin anlatmış olduğu hikayelerin büyüsüne kapılıyorsunuz yani bunları kitaptan okumanın keyfi ayrı bir de size anlatan insanların bu konulara ne kadar hakim olup ne kadar zengin bir kültüre ve bilgiye sahip olduğunu görmek sizde ister istemez etkiliyor. Yani yaşarken aslında çocukluk yıllarında o büyüklerimizin bize vermiş olduğu bir takım tarihsel hikayeleri kendimize göre biraz yorumlayıp herhalde çok da fazla değişmeden günümüze de taşımanın en büyük bence aracısı olmuş.
0: Muhteşem. Peki e, ilkokul, ortaokul, lise anladığım kadarıyla o semtte birbirine yakın e, yerlerde geçiyor. Sonrasında neler yaptınız?
1: E, sonrasında benim işte bir, bir üniversite e, dönemi gelecek. Ben e, halkla ilişkileri bölümünü okudum. Ama daha önceden mesela tarihle ilgili çok fazla bir ilgim ve e, bu konuya çok merakım. Çocukluk yıllarından gelen bir şekilde vardı ama e, Kariye Müzesi'nde çalışmaya başlayınca hem üniversite hem de e, daha sonunda, sonrasında e, rehberlik ile ilgili benim tabii ki girişimlerim olacaktı. Çünkü müzede çalışmaya başladığım yıllardaki e, Kariye'nin bana vermiş olduğu aslında Bizans ve Roma'nın e, yaşantısı, o dönemdeki ikona sanatları ve kültürü Osmanlı harmanları çok farklı bir şekilde benim hayatımı etkileyecek ve ben rehberlik mesleğini seçmeye yöneceğim. Rehberlik daha önceden ben lokal olarak müzede çalıştığım yıllarda yapmış olduğum bir şeydi. Gelen devlet misafirleri olsun, müzeye gelen ziyaretçiler olsun ya da öğrenciler ağırlıklı tabii. Onların eksik olduğu konuları tamamlamak, onlara bildiğim konuları aktarmakla başlayıp daha sonrasında 2001 senesinde ilk kez yazdım kare kitabıyla devam
0: edecek. Sonrasında işte peki müzede çalışmak hiç hakkınız var mıydı nasıl oldu o süreç yani üniversiteyi bir, bir okuduktan sonra arkeoloji okuduktan sonra hep müzede çalışma istiyor muydunuz ya da yolunuz bir şekilde kesişti ve e, hayat sizi oraya mı sürükledi nasıl oldu o süreç
1: hayat aslında sizi oraya sürüklüyor çünkü ben e, birkaç işi bir arada yapan bir insandım yani Gülane Parkında çay bahçemiz varken e, başka bir yerde başka bir işletmede yaparak yani iki işi birde birden yönetiyorduk kendi işletmelerimiz de vardı fakat bir gün Ayasofya Müzesi'ni Koruma ve Turizm Derneği'nden bir teklif gelince ben bunu kıramadım çünkü Ayasofya benim her zaman için büyüleyen bir yapıydı ve yurt dışında 3 aylık yaşamış olduğum süre boyunca İstanbul'da ilgili tek gördüğüm duvarda asılı olan bir Ayasofya postkartaydı bir resmiydi ona bakarak hep İstanbul özlemi gidermeye çalışmıştım ama müzede çalışmak bana çok değişik geldi ve müzede çalışmaya başlayınca aslında ne kadar az bildiğimi ve ne kadar daha çok şey öğrenmem gerektiğini de anlamış oldum ve dolayısıyla burada çalışırken İngilizce kitaplardan çevirler yaparak bunları Türkçeleştirerek notlar alarak bunları insanlara aktararak ben bilgi dağcımı da genişletmiş oldum. Hani bu genişledikçe aslında bakıyorsunuz ki daha farklı konular var bilmeniz gereken. Ve bunları öğrendikçe aslında harmanlamaya da başlıyorsunuz. O harmanlarla beraber bir baktığınızda elinizde yüklü miktarda bir done oluşmuş. Ve bunları paylaşmaktan bugüne kadar çok büyük keyif aldım.
0: Ne güzel. Aslında tarih dolu bir semtte dünyaya gözlerinizi açıyorsunuz ve ta- o tarihin içinde biliyorsunuz Ardından da... Hayat sizi o tarihle yoğurduğu için ister istemez çok da uzağa düşmeden bir gün müzede çalışmaya başlıyorsunuz. Ardından dediğiniz gibi anlattığınız gibi o merak, tarihe olan merak, geçmişe olan merak sizi daha fazla araştırmaya sevk ediyor. Ve sonunda bugün aslında başkalarıyla paylaşılması gereken birçok değerli bilgiyi, tarihi bilgiyi paylaşır noktaya getiriyor. Peki, müzede çalıştığınız bir yandan dediğiniz gibi araştırmalar devam etti ve siz bunları paylaşmaya başladığınız 2001 yılında bahsettiğiniz kitabı yazdınız. Sonra neler oldu hayatınızda?
1: E, sonrasında yine yazmaya devam ettik. E, ortak arkadaşlarımızla örneğin bir pera masalında ve yoluna bir kitap yazdık ki çok e, beğenildi. 2020 senesinde tam da bu koronanın patladığı zamanlarda evlere kapandığımız mecburen o dönemde e, çıkmıştı. E, bir de İstanbul'un Latin Çağı adlı bir kitap yazdık. Yine ortak olarak Eren Altunay'la beraber yazmış olduğumuz bu kitapta. İstanbul'un Latinler döneminden işgal edildiği yılları, o 50 yıllık işgal dönemini anlattık ki bu konusunda Türkiye'de ilk kez yazılmış bir kitaptır. Nedense İstanbul'un Latin Çağı tarihçiler tarafından çok ele alınmamış, çok fazla konuşulmamış, gizli kalmış bir yerdi ki bizim Eyüp Sultan'da gizli kalmış, konuşulmamış birçok konulara el attığımız gibi. İstanbul'un işgal döneminde yani hem Osmanlı hem Bizans döneminde nedense bu dönemler çok irdelenmemiş ve bırakılmıştı. Latin ile ilgili yazmış olduğumuz kitap da çok ilgi çekti. Bugün bakıyorum birçok doktora tezinde, yüksek lisans tezlerinde yazmış olduğumuz kitaplar ya da vermiş olduğum bilgiler kaynak olarak kullanılıyor. Ve üniversiteler bunları Yüksek lisans tezlerinde kullanıyor. Bu da benim için çok onur verici bir durum oluyor. En son Dolmabahçası'yla ilgili bir pdf kitap yazmıştım ben. Onun bir bölümünün yine bir doktora tezinde kullanılmış olması hakikaten beni gururlandırdı.
0: Ne mutlu. Bir yandan yazmaya devam ettiniz. Yazarsınız. Bir yandan araştırmaya devam ettiniz. Bir yandan rehber olarak tarihi anlatmaya devam ettiniz. Tarihle beraber yolculuğunuz devam etti. Bugünlere kadar ve devam ediyor. E, geriye dönüp baktığınızda yaşam öykünüze, e, bütün bu tarihle olan iç içe harmanlanmış olan yıllar e, size ne hissettiriyor, ne düşündürüyor? Geriye bakıp hayatınıza, e, geriye dönüp baktığınızda ne düşünüyorsunuz?
1: Ben geriye dönüp baktığımda çok dolu bir yaşantı görüyorum. Yani bu yaşantı içerisinde insanların yani televizyonda bakarak ya da kitaplarda okuyarak imrendiği, merak ettiği, o anı paylaşmak istediği birçok insanla beraber olmuşum. Onlara dokunmuşum. Onların yaşantısının bir parçası olmuşum. Bir anı olmuşum. Bunların içerisinde Hollywoodlu ünlülerden tutun. Yine dünyaca meşhur insanlardan bizim ülkemizde yaşayan ve çocukken hayranlıkla izlemiş olduğumuz, onları takip etmiş olduğumuz insanların da yaşantısının bir parçası olmak bana çok gurur verdi. Aslında... Bugün dahi şimdi tabii yaptığım çalışmalarda kendi yazmış olduğum kitaplar devam ediyor. Ve hatta öğrencilik yılları da halen devam ediyor. Farklı bölümlerde yine üniversite sınavına girip mesela farklı bölümlerde de okuyup bu konuda da bilgi sahibi olmanın da peşindeyim. Ve inşallah bu eğitim ve öğrencilik hayatı ömür boyu devam edecek. Ve hep ömür boyu öğrenmeye ve bu bilgiyi paylaşmaya devam edeceğiz.
0: Aslında birazcık burayı açmak istiyorum. Şunu açmak istiyorum. E, geriye dönüp baktığınızda birçok ismi, e, dünyaca tanınmış birçok ismi gezdirdiniz. Bunun yanı sıra aslında e, yaptığınız birçok proje var. E, hem e, televizyonda yayınlanan ya da işte e, farklı isimlerle bildiğimiz edebiyat dünyasının e, ya da hani toplum tarafından tanınmış çok değerli isimlerle yaptığınız projeler var. Biraz onlardan bahsedelim mi Selçuk Bey?
1: Ben e, müzede çalışırken gezdirmiş olduğum çok önemli isimler vardı. Bunlar e, devlet başkanlarıydı. Mesela Portekiz Cumhurbaşkanı José Sampaio gibi. Daha sonra İtalya Başbakanı olan Romano Pordü gibi. Ya da Amerikalı dahi profesör John Nash gibi. John Nash e, akıl oyunları filminin de esas karakteri. Russell Crowe'un oynadığı. Ve e, öyle bir insanı gezdiriyorsunuz ve daha önce filmini izlemişsiniz o insanın. Gezdikten sonra tekrar filmini izliyorum ki acaba ne kaçırdım? Yani ben anlatırken ona ondan ne alamadımın hesabını yapıyorsunuz. John Nash çok ilginç bir insandı. Karya Müzesi'ne geldiğinde müzeyle ilgili ona bilgi verirken eşi de yarındaydı. Tabii üstün zekalı insanların kendine bazı özellikleri var davranışları olsun sizin anlatırken bazı bilgileri verdiğinizde hemen ekleme yaparak tarihler konusunda bilgiler vermesi beni biraz şaşırtmıştı. Yani siz anlatıyorsunuz bir yandan ama zaten karşınızdaki insan belli bir kısım konuya hakim ve o konuda size yardımcı olacak bazı ipuçları veriyor. Ben mesela yine orada çalıştığım dönemlerde Yaşar Kemal sık sık gelirdi. Yani uğrayabildiği kadar. Sık sık derken tabii onlarca kez değil belki ama belki dört beş kez kendisiyle yüz yüze, yan yana e, müzeyi gezme ve konuşma fırsatımız olmuştu. Daha önceden Yaşar Kemal'le tanışmıştık fakat ilerleyen yıllarda bana vermiş olduğu bir takım sırlar olunca e, Yaşar Kemal'in hayat hikayesinin benimle kesilmiş olduğunda fark etmiş oldum. E, Yaşar Kemal müzenin restorasyonu yıllarında 1940'lı yıllarda Thomas Wittemur adında Amerika'da bir e, kişi var ve bu kişi hem Ayasofya'nın hem Kariye Müzesi'nin restorasyonunu yapacak olan kişi, ortak dostları Abedin Dino ile Thomas Wittemur. Ve Wittemur'dan iş istiyor Yaşar Kemal. Kendisinin ekstra bir işe ihtiyacı olduğunu ve çalışmak için bir iş baktığını söyleyince Abedin Dino'ya Thomas Wittemur diyor ki Kariye'de gece bekçisine ihtiyacımız var. Eğer çalışırsa burada bir iş verebilirim dediğinde Yaşar Kemal Kariye Müzesi'nde gece bekçisi olarak işe başlıyor. Ve bu bilinmeyen bir e, hikaye. E, bu hikayeyi bana direkt Yaşar Kemal'in kendisi aktarmıştı. Kariye Müzesi'nde gece bekçiliği yaptıktan sonra hava gazı sayıcı okuma işine girip daha sonra işte de çalışıyor. E, futbol oynuyor, yazarlık yapıyor derken günümüzdeki bildiğimiz Yaşar Kemal'lik e, seviyesine yükseliyor. E, bu ee, Yaşar Kemal'in anlatmadığı bir hikayeydi. Ben daha önce Nebilecian Türkiye'de e, edibiyat gizleri yapmıştık. Ee, Yaşar Kemal'in e, yıllarına, onun çocukluğuna, semtine, doğduğu eve gittik. Hatta e, babasının mezarını ziyaret ettik. Neşet Ertaş e, gibi e, birçok ünlünün, Orhan e, Kemal gibi ya da Nazım Hikmet gibi mesela turlar yaptığımızda e, onların doğduğu, büyüdüğü şehirlere gidip Onların yakınlarıyla birlikte olup gerek sas çalıp gerekse şiir dinleyip bu hikayenin de bir parçası olmuştu. Yani hakikaten bu insanlarla beraber olup onları canlı görüp konuşabilmek benim için çok büyük bir ayrıcalık oldu. Ve bunları anlatmak da aslında çok büyük keyif veriyor bana. Neticede gizli olan bilgileri bazen çoğu insan bilmiyor. Yani bunu birkaç insan biliyor ki biz bir ara Anadolu Üniversitesi'yle, bir panel yapmıştık, bir Zoom üzerinden konuşma yapmıştık. Evet. Burada biz Anadolu Üniversitesi'ne onların sorduğu soruyla aslında cevap verdik. Dediler ki bu bilgiye nasıl ulaşıyorsunuz ve bu bilgiyi niye paylaşıyorsunuz? yani Bu bir araştırma konusu oldu üniversitede. Ben de bu bilgiyi nasıl bulduğumuzu, nasıl ulaştığımızı ve bunları niçin aktardığımızı büyük bir keyifle attım. Neticede bilgi verirken insanlar çağımızın da gerekliliği Profesyonel yaklaşıyor her şeyi ve maddi bir karşılık bekliyor. Ama ben yıllarca maddi karşılık beklemeden bunu gönüllü olarak yapmaktan çok keyif aldım.
0: Aslında siz birçok kişinin bilmediği İstanbul'a dair, tarihe dair birçok kişinin bilmediği e, gizli bilgileri, tırnak içinde söylüyorum, gizli bilgilere ulaşmış ve onları da, başkalarıyla paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla mesela dinleyicilerimize örnek vermek gerekirse buradan radyomuzdan, Açık Radyodan, Kentin Gizli Öyküleri programından da de paylaşmak gerekirse süremiz de bir yandan hızlı ilerliyor. Mesela ne gibi bilgiler desem ne paylaşırsınız bizimle? Ben
1: e, tabii çok geziyoruz, çok e, çalışıyoruz, çok araştırıyoruz. E, gezerken bulmuş olduğumuz bir takım böyle detaylar karşımıza çıktığında e, bunları ilk önce bu konu uzmanlarıyla tartışıyoruz. Ve bakıyorum ki mesela hiç yazılmış bir makale, hiçbir yazılmış yazı ortada yok. Örneğin ile ilgili 2019 senesinde bir Göbektepe yılı olması tartışılıyordu. Bununla ilgili yapılması gereken belgeseller, kitaplar, işte makaleler hazırlanırken aslında herkesin arzusu Göbektepe'de bugüne kadar söylenmemiş bir şeyi söylemekti. Ben de bir an aklıma geldi. Her zaman karşı Sur'una gittiğimizde mesela Kars'ta tilklerin nasıl avlandığını görmek bana büyük keyif veriyor. Hatta bunu e, grubuma da söyleyip onların da dikkatini bu yöne çekerek havaya sıçrayıp karın altında yakaladıkları o fareyi yemeleri çok dikkatimi çekiyordu. E, bu sahnenin Göbekli Tepedeki taştan üzerine kazılmış sahne olduğunu söylediğimde çok ses getirmişti. Aslında gizli bilgi değil tabii bu ama bilinmeyen bir bilgi. Bazen örtülü bilgi dedikleri bilim insanlarının araştırdıkları konulardan bunu bilen insanın söylemediği, yazmadı, paylaşmadığı takdirde ancak o bilgi kendisi de beraber mezara gittiği için aslında kaybedilen, kazanılamayan da bir bilgi olduğu için bunu paylaşmıştım. Çok da dikkat çekmişti. Daha sonra Ayasofya'da bir mermer üzerine kazınmış genişçe bir tasviri çözümledim. Bunun üzerinde de gemi içerisinde bir Viking asker olduğunu. Hemen yanında üç çocuk ve yine bir Viking asker, elinde mızra ve e, baltasıyla beraber. Mesela bu bilgi hiç bilinmiyordu 2020 senesine kadar ve 2020 senesinde ilk kez benim sayemde e, duyuldu ve Batıne kazılarında, küçük çekmecenin hemen kıyısındaki e, bilimsel yapılan kazılarda Vikingler bir takım izler çıkmıştı. Yani bu izleri e, Ayasofya'daki izlerle birleştirmek için oradaki akademisyenlere gittim. Ve onlarla bu bilgileri paylaşımda inanan çok olumlu dönüşler aldım. Ve sonrasında birçok televizyon kanalında tabii bunları anlatarak hatta dergilerde ve gazetelerde yazarak çokça insana ulaşmasını sağladım. Bugün mesela İskandinavya'dan akademisyenlerin ellerinde bu fotoğrafla İstanbul'a geldiğini duyup onların Ayasofya'da bu Vikinglerin grafitisini araması beni çok farklı bir şekilde mesela mutlu etti.
0: Ne güzel. Bir yandan rehber olarak geziyorsunuz. Birçok yer görüyorsunuz. Birçok tarihi eser görüyorsunuz. Tarihi yapıyı, kültürel yeri ziyaret ediyorsunuz. Bir yandan da araştırıyorsunuz, okuyorsunuz, yazıyorsunuz, paylaşıyorsunuz ve yeri geldiğinde bunlar birbiriyle birleştiği zaman da işte aslında böyle örtülü o gerçekler ortaya çıkıyor. Gün yüzüne çıkıyor. Sayenizde de geniş kitleler duyuyor. İyi ki varsınız Selçuk Bey. Ne diyelim? Ve yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz programımızın. Bundan sonra Selçuk Erocu'nun yaşama öyküsü nasıl devam edecek? Nedir geleceğe dair planlarınız?
1: Benden çokça istenen bazı projeler oluyor. Mesela bunları yapmak ve bunları tamamlamak istiyorum. Genelde belgesel çalışmalarına biraz ağırlık verdik. İstanbul'la ilgili çok farklı buluşlarımız olacak. İstanbul Boğazı ile ilgili almış olduğumuz izinler ve profesyonel dalgıçların ortaya çıkartacağı argümanlar bence gene çok konuşacak olan konular arasında. Yeni bir kitap çalışıyorum. Ama bunu tek yazar olarak kendi başıma yapıyorum ki toparlamak üzereyim. Bu kitabın içerisinde çok taze bilgiler olacak. Yine İstanbul'un daha önce duymadığı, İstanbulluların çok fazla bilmediği ya da farkında olmadıkları bilgileri içeriyecek. Onu tamamlamaya çalışıyorum bugünlerde. Ve yine İstanbul içerisindeki araştırmalarımız devam ediyor. Bazen yıllarca gördüğünüz ama bir türlü anlam veremediniz bazı objeleri mesela soruyorsunuz, bakıyorsunuz ki hiçbir şekilde kaydı yok ve hiçbir şekilde bir makalesi yazılmamış. Örneğin birkaç sene önce bir medyadan arkadaşın araması üzerine evin önünde benim daha önce keşfetmiş olduğum bir mermer tekne vardı. Onun başına gittik ve orada kısacık bir haber yaptık. Fakat bu haber öyle dağıldı ki hem gazetelerde hem televizyonlarda günlerce konuşuldu. Hatta başka uzmanlar da bu konu üzerinde yorumlar yaptılar. Bu mermer teknenin havuzun Ayasofya'daki bir benzerinin olduğunu söylemiştim. Fakat emin önündeki bu tekne denizin kıyısında ve denizin tahribatlarına da çok açıktı. Yani en evet. Aslında benim amacım biraz da konunun araştırılması, bu konuya konuyla ilgili olan insanların dikkatinin çekilmesi ve hak ettiği değeri bulması. Evet. Bu yüzden İstanbul'da aslında daha yapılacak çok iş var. Ve meraklı insanlar, takip edenler bizi ya da beni sevip yaptığım işleri çok merak edenler bulduğumuz şeyleri yerinde görmek için İran'ın yollara dökülüp bu konuyla ilgili meraklarını gidermeye çalışıyorlar. En çok da Ayasofya'daki grafitler ilgi çekiyor ve bulması çok zor olan grafitleri bulan genç bir tayfa var. Onlardan da gurur duyuyorum. Eminim onlar bizden sonra bayrağı alıp daha iyi taşıyacaklar.
0: Çünkü çok meraklar. Bizler de tarihimiz adına çok mutlu olduk. Hem sizi tanıdığımız için hem yaşam öykünüzü paylaştığımız için. Bugün programımıza konuk oldunuz. Kentin Gizli Öykü'ne konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz Selçuk Bey. Çok sağ olun. Ben
1: teşekkür
0: ederim. Çok sağ olun efendim. Evet efendim bugün Kentin Gizli Öyküleri programının sonuna geldik. Konuğumuz Selçuk Erocundu. Selçuk Bey sizlerin de dinlediği gibi efendim. Hayatını tarihe tutkusuna adamış ve... İstanbul başta olmak üzere aslında ülkemizin bu toprakların çok kıymetli tarihinin, tarihi izlerinin peşinde hem araştıran hem yazan hem de rehberlik yaparak gezerek öğrendiklerini bulduklarını geniş kitlelerle paylaşan çok değerli bir isim. Ve bu isimler sayesinde biz ülkemizdeki birçok saklı kalmış gerçeği de gün yüzüne çıkartmasına vesile oluyorlar öğreniyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki var Selçuk Eroğdun gibi isimler. Bizden bu haftalıkta bu kadar Kentin Gözleri programının sonuna geldik. İki hafta sonra Salı gününe saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından tekrar sizinle buluşacağız. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşlarım açık radyo çalışan değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.